0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。现在，请听众朋友我们来看约《约翰福音》第六章，从52节开始52节《约翰福音》第六章从五十二节开始。五十二节，《约翰福音》第六章，因此。犹太人彼此争论说：“这个人怎能把他的肉给我们吃呢？”当然，他们所想的是人身体上的肉。接着，我们看五十三节，耶稣说：“我实实在在的告诉你们，你们若不吃人子的肉，不喝人子的血，就没有生命在你们里面。”这里所说到的是灵里面的吃跟喝。这比肉体的吃喝，每天吃饭更重要、更实在。接着我们看五十四到五十八节：吃我肉、喝我血的人就有永生，在末日我要叫他复活。我的肉真是可吃的，我的血真是可喝的。吃我肉、喝我血的人藏在我里面，我也藏在他里面。永活的父怎样差我来，我因复活着，照样吃我肉的人也要因我活着。这就是从天上降下来的粮，吃这粮的人就永远活着，不像你们的祖宗吃过马拿还是死了。听众朋友，这一段经文是非常令我们震惊的一个宣告，非常的重要，我们要好好的来默想这一段经文。我们的主耶稣在为门徒预备最后的晚餐的时候，主耶稣就设立了晚餐。很显然的，主耶稣所说的这些话，不能够按照字面来解释它，因为主耶稣就在他们的面前。主耶稣当然不会叫门徒吃他自己的肉，喝他自己的血。主耶稣的意思是他将要舍命的意思。主耶稣要牺牲他的性命，他舍命了。在这个小楼上，主耶稣讲得非常的清楚，这个血就是生命的象征。在旧约立位记十七章十一节，旧约立位记第十七章十一节这样说：因为活物的生命是在血中啊！再念一遍，立位记十七章十一节：因为活物的生命是在血中。当神呼召以色列人离开埃及的时候。曾经就教导过这一项的真理，那时候在西乃山，摩西就告诉他们，活物的生命是在血中啊。这个真理，一个这个原则，这个看法也被现代的医学界所认同的。所有的活物的生命都是在血中。主耶稣自己要为我们舍命，他要在十字架上流出他的宝血。耶稣牺牲了生命，主耶稣的救恩就是要我们接受主耶稣。相信主耶稣，他的恩典，接受主耶稣做我们的救主，这个就是设立圣餐一个基础。设立圣餐的基础，好几个世纪以来，天主教和基督教，啊，关于圣餐会有不同的解释。就好像每个教会对洗礼的解释也有些不同，虽然他们争辩了好多次，但是仍然到现在也有歧见，看法不完全一样。当主耶稣在小楼上分饼的时候，主耶稣就是说：“这是我的身体。”这个记载在路加福音二十二章十九节，主耶稣是这样说：“这是我的身体。”这个饼当然就是饼，永远就是饼，它不会改变的，它还是饼。那酒当然它还是酒，就是酒，没有任何的神机发生在这个饼啊或者这个酒里面，他们就是饼跟酒。你不会因为领受了圣餐。你就得到了啊，吃到了主耶稣的身体。然而要记得，这个也不是圣餐，只是一个仪式而已。这是一个重要的。我有一位神学院的老师，他曾经教导我们说，他怎么说呢？他说，在领受圣餐的时候，虽然饼是在你的口中，但是基督耶稣却在你的心中。啊，我再说一遍，这位神学院老师他所教导的，说在领圣餐的时候。饼是在你的口中，基督却在你的心中，亲爱的听众朋友，我相信，当我们领受圣餐的时候，就必定会得到神属灵的祝福。我认为，当你领受圣餐的时候，你参与圣餐的时候，主耶稣的灵会祝福你的灵性，主耶稣自己就会在你的灵性上祝福你。这个不是在变戏法，这也不是一个很无聊的仪式。圣餐是很重要、很有意义的，它会使我们心中得到神属灵的祝福。主耶稣在这里所说的、所教导我们的，最要紧的就是说，我们要和主耶稣建立一种非常亲密的一种真实的关系。就在圣餐里面，我们看到以色列人他们在旷野也吃过马拿，马拿在那个时候只是一个暂时的，而主耶稣给我们的却是什么？却是给我们永远的生命。给我们这个新生命是永远的，在约翰福音一章四节很清楚的告诉我们，生命在他里头，这生命就是人的光。这是约翰福音第一章四节所说的，生命在他里头，都在耶稣里头，这生命就是人的光。接着我们来看约翰福音第六章五十九到六十三节，这些话是耶稣在加百农会堂里教训人说的，他的门徒中有好些人听见了。就说这话甚难，谁能听呢？耶稣心里知道，门徒为这话议论，就对他们说：“这话叫你们厌弃吗？倘若你们看见人子生到他原来所在之处，怎么样呢？叫人活着的乃是灵，肉体是无意的。我对你们所说的话，就是灵，就是生命。”这几节圣经非常的重要。听众朋友，我们要再去默想这几节圣经，这是五十九到六十三节。我对你所说的话，就是灵，就是生命。这里说到主耶稣基督他所说的话，他们门徒就有不同的反应，也不同的看法。主耶稣在这里并不是要他们真的吃他身体上的肉，因为主耶稣要回到天上去。因为使他们活着的乃是神的灵，就是圣灵，肉体是无意的。很显然。主耶稣在这里所指的，并不是他指他自己的身体。我们应当凭着信心来领受主所设立的圣餐。这个杯里面的葡萄汁啊，我们领圣餐的那个杯，葡萄汁是甜的。我总觉得味道很好，有甜味。但我喝葡萄汁的时候，我就会想到主耶稣在十字架上为我这个罪人尝尽了这个苦杯，他却使我能够在现在喝到这么甜的。啊、哦，这个杯里面是甜的葡萄汁。这个葡萄汁提醒我们，就提醒你我，主耶稣为我们流出的宝血，在这个杯中有神属灵的祝福。主耶稣所说的就是，主耶稣他这样说：“我对你们所说的话，就是灵，就是生命。”感谢神。所以在圣餐里面，我们也再可以想起主耶稣对我们所说的话。主耶稣说：“我对你们所说的话，就是灵，就是生命。”在我自己服侍教会的时候，每次我自己主领圣餐的时候，我总是向会众来诵读神的话，因为神的话在这个时候能够进到我们的心里面。为什么呢？因为主耶稣的话就是灵，就是生命，太奇妙了！感谢神，我们成为一个基督徒是何等的奇妙！神的特别的祝福。接着我们来看六十四到六十五节《约翰福音》六章六十四六十五节，只是。你们中间有不信的人，耶稣从起头就知道谁不信他，谁要卖他。耶稣又说：“所以我对你们说过，若不是蒙我父的恩赐，没有人能到我这里来。”听众朋友，请记住，只要你愿意，任何人只要你愿意，都可以来到主耶稣面前。所以今天，听众朋友，你自己必须要做一个决定，决定要信耶稣，来到主耶稣面前。接着我们看六十六节，六十六节，从此他门徒中多有退去的，不再和他同行。听众朋友，你看到吗？在这群人当中，也包括那些对耶稣充满了敌意的宗教领袖。除了十二个门徒以外，还有许多的无名的、许多的信徒。在这个十二个门徒当中，主耶稣的门徒当中，也有一个犹大要出卖他的。在这些门徒当中。就有很多的人在这个时候就离去了，离开了耶稣了。接着，请看六十七、六十八节，耶稣就对那十二个门徒说：“你们也要去吗？”西门彼得回答说：“主啊，你有永生之道，我们还归从神呢。”西门彼得在这里做了这个宣告，真是很了不起。他说：“主啊，你有永生之道，我们还要归从神呢。”今天这个问题。跟你我都很有关系，听众朋友你要注意，跟你也会有关系。如果你说主耶稣不是你的救主，他不能够满足你的需要，那么我要请问你，你要到哪里去呢？今天有许多的人感到人生非常的虚空，人生像一个泡影一样，他们到处在寻找亮光。那么现在我要问你，你会不会像西门彼得这样的来发出这样的问题？西门彼得他这样说，我们。还要归从谁呢？我们还要归从神呢？因为我们的救主耶稣，他就是那一位，唯一的一位，在他里面有永生之道。接着，我们请看我们六十九到七十一节《约翰福音》第六章。我们已经信了，又知道你是神的圣子。耶稣说：“我不是拣选那你们十二个门徒吗？”但你们中间有一个是魔鬼，耶稣这话是指着加略人西门的儿子犹大说的。他本是十二个门徒里的一个，后来要卖耶稣的。听众朋友，加略人犹大这个人实在真令人搞不太清楚，他怎么会这个样子？主耶稣把他列在十二个门徒当中，因为主耶稣也是。拣选了他做门徒，但是他却是一个魔鬼，是一个魔鬼。可能他的心里面已经被魔鬼占据的，他就是犹大，他就是要背叛主耶稣的人。我们的主耶稣却一直给他的机会，要他悔改，给他机会悔改。我们要如何来解释犹大他的邪恶呢？实在很不容易。这个邪恶。一直是困扰我们人类每一个人被这个邪恶困扰的，这个就是为什么这个邪恶它也能够吸引人的一个原因。要记得，邪恶也会吸引人的。假如我告诉你说，我手里面有两根棍子，一根棍子它是直的，它是一把尺，你就会马上知道这个尺的形状。尺本来就是直的。假如我又说，我手上拿了一根棍子，它是一个弯曲的。如果我叫你画一张弯曲棍子的图形的话，这样呢，就是我们每一个人所画出来的就不一样了，因为弯曲的形状有千百万种，这里就告诉我们说，邪恶、罪恶就是这样会令人很困惑。当家里人犹大出现在圣经里面的时候，我们很难去理解他这个人。在这里，主要是说他是一个魔鬼。魔鬼真很让人难以想象，他是到底是怎么会成为这样一个人？在这里很清楚的，我们知道犹大跟西门彼得他们两个人的见证，就形容了，看出了一个很强烈的对比。犹大跟西门彼得是不一样的，是一个对比。彼得他却说：“我们相信，也知道你就是基督，是永生神的儿子。”彼得就是一个信徒，就说你就是基督，是永生神的儿子。犹大却走另外一个，另外一个很可怕的一个方向。接下来，我们就要看约翰福音第七章《约翰福音》第七章，《约翰福音》第七章也包含了一个啊非常重要的真理啊，我们要很注意啊。这里《约翰福音》第七章特别要说到，主耶稣是我们。生命的活水。那么主耶稣也他自己要四下应许，四下圣灵给凡事信靠他的人。感谢主，我们一个信耶稣的人，已经归主的人，有圣灵啊，在我们的心里面知道主耶稣就是生命的活水。现在我们要看约翰福音第七章第一节。约翰福音第七章第一节，这是以后耶稣在加利利游行。不愿在犹太游行，因为犹太人想要杀他。啊，这里说到第一节，说到这事以后，那么这是使徒约翰他写约翰福音的一个方式，讲说这事以后，他要我们按着时间的先后的次序来看耶稣所做的事情。我们看到在约翰福音第六章啊，发生了。的事情是在哪里呢？就在加利利的海边。在这个之前，主耶稣到哪里去了？主耶稣一直待在耶路撒冷，他在比斯大的池子旁边就医治了一个病人。那个时候就引发了一个争论。所以我，所以我们就看到约翰福音第六章所发生的事情，就是在主耶稣他要定十字架之前的一年。所以我们现在我们就来到约翰福音第七章。他所发生的事情是什么呢？时间大概在十月份的时间。从圣经里面，我们看到这几卷的福音书，在马太福音第十五章到十八章，马可福音的七到九章，路加福音的第九章，都是叙述在这一段时间所发生的事情。那这个发生什么事情呢？就是主耶稣在地上。的服饰的最后的一年，在四个福音书里面都有记载，就是主耶稣在地上的服饰的最后一年。主耶稣的活动范围大都是在加利利那个地方，也就是说，主耶稣在这个时候他不在犹太地区，不在犹太地区来活动，因为那个时候宗教领袖就要想要杀他。这个时候，主耶稣他所做的。乃是按照天赋给他的一个行程表，按照天赋的时间来行事。所以这个时候，有些人想害他，但是主耶稣的时间还没有到。现在我们啊，就要在约翰福音第七章，就是要进到主耶稣在地上的最后的六个月所发生的事情。在约翰福音所记载的，就是这个事情是发生在祝棚节的期间。祝棚节的期间。约翰福音第七章第一节就啊这样的告诉我们，这事以后，耶稣在加利利游行，不愿在犹太游行，因为犹太人想要杀他。那么这事以后，那么这个六个月以后，那么这个风暴，我们知道第一节已经告诉我们了，要攻击主耶稣的风暴马上就快要形成了，在六个月之后，这个风暴就会临到主耶稣的身上，就说到主耶稣要被定在。十字上，听来的听众朋友，这种风暴到今天仍然继续着。在人类的历史里面，没有一个人像主耶稣一样引起了这么多的争辩。很多人到今天仍然有人亵渎主耶稣，说出很多恶毒的话来攻击主耶稣。到了今天，仍然主耶稣是常常令人起了争论的一个题目。我们知道。这个时刻在圣经里面，这个风暴已经形成了。这一次，主耶稣他就没有避开这个风暴。主耶稣他自己就要上到耶路撒冷去，因为那是祝棚节。现在我们来看第二节七章二节，当时犹太人的祝棚节近了，在耶路撒冷有三个节期是犹太男人必须参加的。我们的主耶稣他是遵守着律法，他在逾越节、祝棚节、五旬节，他都上耶路撒冷去。在立位记二十三章也记载了怎么样庆祝这个祝棚节。祝棚节就是一个欢乐的节气，庆祝以色列人离开了埃及地，因为他们在旷野漂流的期间，他们一直住在棚子里面，所以这个就是说的这祝棚节，帐篷或者棚子的一个节气，他们在营棚子里面露营，吹号角，又献上七十只公牛。在圣殿里面，他们会有洒水的仪式。在这个节期的最后一天，会洒水、浇水，浇两倍的水。他们为要纪念他们自己啊，在旷野的时候，神在磐石当中出水给他们喝。所以这个时候，他们也从西多亚池子里面去舀水，然后一桶一桶的把水倒出来。在这个节气里面，他们也拿着火把游行，照亮整个。圣殿里面的内院，这是他们要纪念他们自己以色列人。他在旷野漂流的时候，在夜间有火柱指引着以色列民。现在我们就啊明白的啊，神在旷野当中带领以色列人，有云柱有火柱。这些云柱火柱都是预表了主耶稣基督他的工作，在旧约里面所有关于。耶和华的节期，除了祝棚节之外，都已经应验了。所以我们知道，当主耶稣第二次从天上再来的时候，祝棚节所预表的也会完全的应验，因为祝棚节是一个非常快乐、欢乐的一个象征。接着我们来看第七章《约翰福音》三到五节。三到五节，耶稣的弟兄就对他说：“你离开这里。”上犹太去吧，叫你的门徒也看见你所行的事。人要显然名声，没有在暗处行事的。你如果行这事，就当将自己显明给世人看，因为连他的弟兄说这话，是因为不信他。主耶稣这些弟兄，这个时候还不是主耶稣的门徒。耶稣的弟兄是他。同父异母的弟兄，在马太福音十三章五十五节，我们可以看到这些跟耶稣同母异父的弟兄，名字称为雅各、约西、西门、犹大啊，有四个跟耶稣是同母异父的兄弟。这些同母异父的弟兄，雅各就是后来雅各书的作作者，还有他有一个弟兄犹大。就可能就是犹大书的作者，当然这是后来的事。可是，在这个时候，耶稣的这些弟兄并不信任他，不信他。主耶稣当然不会接受他们的建议。现在我们来看第六节，耶稣就对他们说：“我的时候还没有到，你们的时候尝试方便的。”耶稣的弟兄建议主耶稣说：“为什么他要建议？”主耶稣，因为他出于他们的不信。主耶稣没有接受他们的建议，主耶稣他自己呢是按着天赋所定的计划来行事，他不是跟着世人的智慧来行事，他不按照自己的，也不按照自己的意思来行，他不认为现在他要不是他要离开的时候，他要遵行天赋的旨意，按照天赋的明确的计划来行，所以耶稣说我的时候还没有到。还没有的意思是什么呢？当然不是说主耶稣不去参加那个节庆，而是主耶稣不要跟他的弟兄公开的出现。主耶稣他要按照天父所指示的方法跟时间出现。这着我们看七到九节：世人不能恨你们，却是恨我，因为我指证他们所做的事是恶的。你们上去过节吧，我现在不上去过节，因为我的时候还没有满。耶稣说了这话，仍旧住在家里。地是的，世人是恨耶稣基督，因为主耶稣他是世上的光，他的光照亮了人的黑暗，人就看到自己的污秽肮脏。主耶稣他是光，就揭露了人的罪恶、人的错误。主耶稣也谴责罪恶，这个就是今天为什么有很多人恨恶主耶稣的原因，因为主耶稣是圣洁的。他是至圣的，所以耶稣也谴责人的罪恶，这个就人引起人对耶稣的敌意，因为人的心是邪恶的。感谢神，救主耶稣，他是钉死在十字架上，因为他爱世人，所以主耶稣的救赎就是让这些敌人本来恨恶他的人就有了改变。在圣经里面有一位大家所熟悉的人物。就是保罗，他是大蜀的人啊，大蜀的人，他原来名字叫做扫罗，后来悔改的，变成一位基督徒。他曾经口吐威胁的话，他要去杀害那些捉拿凡是信耶稣的人，他要对付那些已经跟随耶稣的人。但是后来，听众朋友，我想你都知道，啊，主耶稣后来拯救了他，他。认识了主耶稣，从扫罗，他的名字就变成保罗。当他认识耶稣基督是救世主的时候，他就悔改了，他的心心里非常的难过，他破碎了他的心。最后，保罗怎么说？在加拉太书三章二十节，他说：“他爱我，为我舍命。”主耶稣就改变了一个人名，原来是扫罗，变成保罗，成为。一个重要的使徒，因为主耶稣为保罗舍命，他爱他，为他舍命。今天听众朋友，主耶稣定十字架也是为你我舍命。主耶稣所行的事太奇妙了，他就要来拯救你，脱离罪的捆绑，让你得到释放，得到自由，成就奇妙的救恩，在这个世界里面。巴不得听众朋友啊，我们也愿意在神面前做一个决志。来跟随信靠这位爱我们救我们的主耶稣基督。今天我们就到这里结束。如果有什么分享的，欢迎你寄信到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。